0: Meu irmão, alô! Minha irmã,
1: aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. 93 já está no ar com você, Pastor Samuel Silva. Está com a gente aqui no estúdio da 93. Bom dia, Pastor
2: Samuel Silva. Bom dia, JR. Bom dia a todos de casa, do trabalho, todos que estão conectados conosco, aos debatedores. Que o Espírito Santo fale o nosso coração e que a gente seja só um veículo para abençoar vidas nessa manhã. Amém, querido pastora
1: Daniele Moura, também está no debate 93. Bom dia, pastora Daniele Moura.
3: Bom dia, JR, todo mundo que está aqui, o pessoal que está em casa. Deus abençoe a sua vida, os debatedores. Vamos lá, ser mais uma vez instrumento de Deus dessa multidão.
1: Pastor Felipe Reis, também conosco no Debate 93 de hoje. Pastor Felipe, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, ouvintes. Tenho certeza que nós teremos aqui um tempo de muito aprendizado.
1: Maravilha, ele também é Felipe, mas é Folgose, ator, tá aqui com a gente no Debate 93, o de um escritor também. Fala, Felipe Fogose, bom dia, bem-vindo, querido.
5: Muito bom estar com vocês novamente. Bom dia aos debatedores e a, a todos os ouvintes em casa, quem está na internet também. É, sempre muito bom estar com vocês e que Deus nos conduza aqui a um, a um tempo né, de... É... Conhecimento, de amadurecimento. Em nome de Jesus.
1: Amém, querido, amém, querido. Que assim seja. Pastor Samuel Silva, pastora Daniele Moura, pastor Felipe Reis, Felipe Folgosi, no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos.
6: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando lá no Facebook é o caso da Cátia Trujillo que disse assim, bom dia, amados, graça e paz e lavamos nós para mais um debate. Certíssima Cátia, já chegamos ali no Facebook, Rádio 93.3 FM, aproveita, compartilha e diz que ó, Debate 93 já está no ar no nosso canal do YouTube, estamos lá. Claro que estamos lá. Por lá já tá a Maria Monteiro, a Maria Zeredo, Gerson, a Rosilda, todo mundo nos acompanhando o nosso canal 93 FM Gospel, você já chega, já dá aquela curtida, você já entendeu que cada curtida torna o vídeo mais relevante, aí mais gente vai ser alcançado. Agora, está nos acompanhando através das ondas do rádio aqui no Rio e no Grande Rio, conversa com a gente pelo WhatsApp que está aqui na minha mão aberta: 21, 21 96803 83 19, 21 96803 83 19. Dezenove.
1: Sua participação com a gente no Debate 93 de hoje de todos os lugares desse grande planeta.
6: Sejam
0: bem-vindos ao Debate 93. Este é o Debate 93 com J. R. Vargas. Oi,
1: gente, esse negócio aqui tá complicado. Eu quero saber a opinião dos nossos debatedores, com um os dos nossos ouvintes, tá num problema. Ele diz o seguinte: olha, trabalho com criação. E são várias as vezes em que eu tenho que aceitar alguns trabalhos que são inconvenientes para um cristão. Então ele está aceitando um trabalho que ele considera aqui inconveniente. Não são, não é um só não, são alguns. Ele continua, é uma questão de sobrevivência, gente. Ainda mais em tempos difíceis. Surgem a partir disso as perguntas. O que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam? Deixar tudo não seria terceirizar para Deus uma responsabilidade e decisão que, que são minhas? Em caso de trabalho, Deus não faz concessões no que diz respeito à moralidade? A vida profissional pode ser separada da vida espiritual vamos começar a ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, mas eu queria também a sua opinião, ouvinte, a sua opinião é fundamental e eu gostaria também de pedir a você que nos ajudasse com exemplos, o que que você acha que é inconveniente, que tipo de trabalho, tipo de trabalho que você diz assim, não, isso aí não, ah, pelo amor de Deus, isso aí não, ah, que que aí tá de brincadeira? Isso não pode, ou isso não deve, ou isso não convém, alguma coisa que você entende que seja assim, Inviável, num, incompatível. O que você que acha? 21 um, oitenta e três, dezenove, é o nosso WhatsApp, 21 e 83 um, 19, também no chat do Facebook, no chat do YouTube, onde estamos transmitindo o debate 93 aqui ao vivo para você. Pastor Samuel Silva, tendo ouvido a fala do nosso ouvinte, como começa a compartilhar a sua opinião, o querido irmão?
2: Então, é, o texto que me vem à mente é o de Lucas 9, onde Jesus, ele se encontra com três candidatos ao ministério. Três homens que né, exteriorizam o desejo de seguir a Jesus, né? E aí, é, a partir do versículo 57, diz assim, e Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, é, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores, e aí disse-lhe Jesus, uh, as japôsas não têm covis e as aves do, do céu não têm ninhos, mas o filho do homem, perdão, as japôsas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro, que talvez seja o mais conhecido de todos, ele ele, ele pede, ah, deixa eu enterrar meu pai. E a Jesus responde, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. E o último, ele pede para se despedir da família e aí Jesus fala, aquele que tem posto a mão no arado... Não pode voltar atrás. Uh, o que fica claro para mim é que a gente precisa entender que a nossa caminhada com Cristo, ela exige renúncia. E, sobretudo, exige que a gente se livre daquilo que nos prende. Né? Por exemplo, uh, o segundo citado aqui, que é o que pede para enterrar o seu pai, ele, segundo a lei de Moisés, tinha esse direito. E o texto bíblico... Uh, também não é claro nos dizendo que o pai já estava morto. Talvez o pai estava doente e aí ele, de repente, tenha dito assim, olha, deixa eu esperar meu pai morrer e aí então enterrar meu pai e aí, depois é, te seguir... Só que Jesus percebe que ali tem que ser um tratamento de choque, ó. Você tem que deixar os mortos enterrar seus próprios mortos. É, a impressão que me dá é que Jesus sabia que se ele fosse, ele não voltaria. Se você for lá, você não vai conseguir me seguir. Você precisa de uma libertação, você precisa dessa ruptura, né? Então eu entendo que, sobretudo, Deus fala ao nosso coração, ao nosso espírito e nos mostra que existem coisas que são inegociáveis. Uh, a gente pode falar de várias profissões aqui, mas eu, por exemplo, durante muito tempo me dediquei à música, ainda hoje, né, mas uh, durante muito tempo de maneira exclusiva à música e eu, e eu conversei e ministrei sobre a vida de muitos músicos que me perguntavam, pastor, e sobre ministrar, sobre tocar no secular, sobre ser músico secular e tal, e eu sempre falei isso. Isso te prende, isso te domina, isso é o uhum. teu encanto, né? Isso de, desvirtua é, o, o seu pensamento em relação ao que você tem que dar para Deus, né? Uhum. Se, se isso está desvirtuando o pensamento, nem flerta com isso, nem vai para isso. Uma então...
1: palavra-chave que o senhor apresenta para gente é, é renúncia. Exatamente.
2: Renúncia. Pastora
1: Daniele Moura concorda com o que disse o pastor Samuel?
3: É, eu vejo, é, concordo em parte, porque ele, ele vai deixar bem claro aqui, sobre a necessidade de sobrevivência uhum. até que ponto essa pessoa está sendo afligida? no que diz respeito eu não posso largar a mão disso porque senão eu vou ter necessidade disso, então eu percebo aí que o debate de hoje vai trazer equilíbrio para essa pessoa, uhum. então eu, eu, eu penso no equilíbrio uma orar, e, e é o que diz provérbios 11, pastores na multidão de conselhos há sabedoria e eu acredito que no final desse debate essa pessoa vai tirar uma conclusão dentro do que a gente está falando porque ele está deixando bem claro tem coisas que eu faço não porque eu quero uhum. agora, envolve aqui ministério né? ele tem um ministério, tudo bem que uma vida com Deus independe do, do, da minha... Da minha da minha função na igreja, hum. uma hora nova criatura, tudo que me, me sabota como filho de Deus, que limita a minha santidade, eu preciso abrir mão, mas essa questão da sobrevivência, o que é que ele faz? Enfim, é, é um assunto bem... É bem lógico. complicado, e
1: é. eu tenho, eu tenho é, compartilhado aqui com os nossos ouvintes em algumas ocasiões que, que o evangelho ele não está restrito ao templo. Que de alguma forma criou-se essa ideia, né, de que está restrito ao templo. Então, seja para a pessoa que está servindo no templo, então tem um peso, e para quem não está tem outro peso. Sim. O evangelho é para dentro de casa aqui da da nossa igreja, mas ele não não vai comigo para o trabalho, para a escola, para a universidade, para os relacionamentos. É como se fosse fosse uma pessoa que tivesse dupla personalidade. Uhum. Então essa essa presença do evangelho com a gente no trabalho é que é o ponto nosso aqui. Sim. O quanto a gente vai enfrentar. E não tenha dúvida, gente. Tem circunstâncias extremamente adversas. Sim. Que quem está ouvindo a gente vai dizer o seguinte: para você que tá aí, é fácil dizer é isso. isso aí. Quem tá vivendo isso, é por isso que eu peço a vocês sempre que calcem as sandálias dos ouvintes. Felipe, pastor Felipe.
4: Bom, quem trabalha com criação, design, peças de publicidade, marketing, profissionais de comunicação de modo geral lidam com esse dilema todos os dias. Por Sim. quê? Porque o profissional de comunicação ele tem por escopo é, gerar conteúdo publicidade que representem os valores da empresa que ele trabalha. Uh, e nem sempre esses valores, essa identidade da empresa, ela está totalmente alinhada com a identidade do colaborador. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, dentro de uma empresa existem várias datas comemorativas que não tem nada a ver dentro de um calendário cristão, entre aspas. Entretanto, o profissional de, 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 de comunicação ele precisa gerar aquele conteúdo. Né? Por um outro lado, uh, a gente tem que ter cuidado com algumas negociações, né? Sim. Uma uma reflexão que nós precisamos fazer é que também é o seguinte, o quanto nós somos capazes de confiar nos princípios que governam a nossa vida? O quanto nós somos capazes de confiar na provisão desse Deus que nós dizemos servir, né? A Mateus 6:26 vai nos dizer que as aves do céu não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas então tenho certeza que durante o debate a gente vai aprofundar bastante aqui nessa temática, mas a gente precisa olhar isso com um equilíbrio
1: é. pastor, querido Felipe Folgosi, e a sua visão inicial, sua palavra inicial sobre esse assunto, querido
5: olha eu, eu trabalho há 30 anos como, com criação eu sou ator e, enfim, produtor, roteirista e já tive que, ao longo da minha vida, lidar com isso o tempo inteiro. Então, antigamente, por exemplo, quando, né, hoje em dia é proibido, mas campanha de cigarro. Me ofereceram muitas vezes, nunca aceitei. Bebida, a mesma coisa. Então, assim, né, ah, eu posso ganhar muito dinheiro? posso, mas e aí, né? Isso vai contra os meus valores, vai contra os meus princípios. Então, primeira coisa, né, a Bíblia fala que a paz né, de Deus é o árbitro dos nossos corações. Então, o Espírito Santo vai te falar, olha, isso aqui tem um limite, isso aqui, é, né, aqui não, não fere, aqui. e você tem que... Né, eu creio que você tem que dizer não. Né, eu tive milhões de convites que falam, não, isso aqui não, 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 não posso, né, isso aqui eu não, eu não posso ajudar a promover algo que vai, é totalmente contra o que a Bíblia diz, né? E é como o pastor Felipe falou, você tem que crer que Deus vai te prover, ele vai te dar uma... Ele vai te dar uma né, que é o tal do prato de lentilha, quer dizer, eu vou comer um prato de lentilha aqui, momentaneamente isso vai ser uma solução, mas é né, um caminho de morte. Então, eu acho que a gente tem que ser firme aí e crer em Deus, porque, ah, não, mas será que vai prover? Então, peraí, né? É, muitas vezes é uma, uma, uma prova que a tua fé vai ser testada ali de, né, de realmente você, é, enfim, né, crer e, e abrir mão, abdicar de um, de um caminho que vai levar à morte. Agora, a, a longo prazo, talvez, você possa pensar, não, eu vou, é, eu vou abrir uma, um outro caminho para mim, entendeu? Por exemplo, no meu caso, como ator, muitas vezes eu ficava é, à mercê do roteiro que alguém escrevia. Então, eu falei, eu vou começar a escrever as minhas histórias. Né? Então, é, eu vou aproveitar e já fazer né, mostrar eu tenho ao longo, já tem sete anos que eu lancei livros todos são roteiros de cinema, exatamente o que eu falei é para o público secular, mas com moral cristã eu falei, então eu vou contar as minhas histórias, né? eu vou usar a arte, usar a cultura para ao mesmo tempo fazer um trabalho missionário no sentido de promover a cultura do reino para o público secular, mas assim eu tenho a liberdade de criar o meu conteúdo eu não fico dependendo de ninguém de uma emissora, né? de uma e, então, assim, eu acho que existem muitos caminhos, né? Claro, tudo leva é, demora, é esforço, você tem que se empenhar, né? não é de uma hora para outra, como eu falei, já, né, já uhum. sete anos que eu tenho feito isso. Agora, um filme que eu escrevi, a gente está filmando para sair ano que vem, finalmente, um primeiro né, audiovisual, é, é, mas também, um, ainda não é 100%, não é assim, um filme para o evangélico, vamos dizer assim, mas é com moral cristã, com bons valores, entendeu? Então assim é é uma é uma luta, né? Que a gente está aqui e você tem que ocupar as esferas. Eu, eu acredito muito que né, essa coisa você ser cristão só no final de semana na, na igreja é fácil. Você tem hum. que ocupar a esfera e, e você está ali no teu ambiente de trabalho independente qual seja. É, por, Deus ali te colocou naquele propósito, né? Eu acho que é meio externo, né? Olha hum. Você foi escolhido para esse momento aqui, para influenciar, né, Para muitas vezes ir contra uma decisão de um RH. Eu tive uma namorada cristã, que ela trabalhava num, num grande é, loja de maga, magazine, né, grande, um dos maiores do Brasil, e tinha muitas coisas de, por exemplo, ideologia de gênero, que queriam implementar na, na coleção, e ela, com sabedoria, sem precisar bater de frente, ela se opunha. Né, ela se opunha com argumentos e, e muitas vezes conseguiu barrar. Então, né, É a gente entender, ah, não, o que, que eu não falar. Olha, de repente Deus me colocou aqui exatamente para mudar a cultura, para influenciar a cultura, para trazer outras soluções, né? Porque a princípio, ah, não, é tem que ser isso, tem que ser isso dela. Não, buscava criativamente outras sugestões para dissuadir o pessoal daquela agenda. E, e eu acho que a gente tem que tem que, né? É, se pautar uhum. primeiro pelos valores bíblicos e claro, né? Deixar que o Espírito Santo vá conduzindo.
1: É, esse processo todo tá aí para nossa reflexão, esse evangelho que não fica preso ao templo, esse evangelho que não fica preso a uma reunião da igreja, mas o evangelho que nos acompanha. Tem um quê? De resistência, né? De estabelecer, não, vou resistir a isso, tem um quê de resistência, tem a, a o aspecto do consumismo que às vezes a pessoa não tá passando necessidade, ela não tá passando necessidade, ela quer consumir alguma coisa que foi apresentada, que também é uma prova pesada para alguns, e ainda a questão dos despojos, que eu queria puxar essa ideia que é bíblica e que tem a ver com todas as, as grandes batalhas enfrentadas pelo povo de Deus, que em umas podia, em outras não, em que, se, em que você quando pensa em Acã, por exemplo, que pega um despojo, ele perde a oportunidade na, na batalha seguinte, a ordem era, peguem todos os despojos. Então a frase seria: espera só mais um pouquinho. Mas a ansiedade uhum. pode nos levar a agir e a aceitar determinadas coisas que não convém. Vamos saber o que, que os nossos ouvintes estão compartilhando com a, com a gente até aqui sobre esse assunto. São 11 horas e 18 minutos. Marcela Bastos fala com os nossos ouvintes.
6: A Adriana, no YouTube, por exemplo, disse assim, eu acho que quando a gente escolhe representar o reino de Deus, é algo muito sério e a gente não pode contribuir para que outras pessoas pequem. Um outro ouvinte pelo WhatsApp diz penso que o nosso Deus não quebra princípios e esse deve ser o, norte, o nosso norte, não quebrar princípios. Uma outra ouvinte também pelo WhatsApp disse assim, eu sou confeiteira e existem alguns temas que eu não faço. Eu não faço bolo com imagens, já deixei de acessar Aceitar uma encomenda de bolos para chá de lingerie, que tinha que esculpir alguma coisa que, para mim, passava dos limites de cela. E com muita educação, o que, que eu faço? Eu explico ao cliente que não faço esse tipo de trabalho. Outros dos nossos ouvintes, por exemplo, tem aqui um ouvinte falando que trabalha com letras de cartazes, né? de... de cartaz de rua. Então, algumas coisas ele também não aceita. Uma outra ouvinte contou a história que acha que tudo depende da paz e da intimidade que a pessoa sente com Deus. Aí ela contou que ela tem um irmão que estava passando por necessidade e um dia ah, veio uma proposta que ele teria que subverter algumas dessas questões. Ele entendeu que apesar da dificuldade dele, não era para que ele pegasse aquela proposta. E Deus proveu, ele tava até com falta de alimento aí ela diz, mas em contrapartida eu tenho uma prima hum. que ela pega qualquer trabalho e fica muito bem, paz e obrigado, diz ela, e aí ela encerrou falando, mais uma vez eu acredito que depende da intimidade que a pessoa tem com Deus, disse a ouvinte
1: Ê prima <risos>
2: hum. E aí debatedores? Então é, eu, eu concordo com o que a palavra, o, que a pastora Daniela falou, a palavra equilíbrio mas só em relação e aí pegando um gancho aos despojos só em relação a orientações bíblicas divinas específicas, uhum. né? Uh, por exemplo, eu citei aqui uh, o, o cara que disse me deixa enterrar uh, o meu pai e ali a, a palavra de Deus é deixa os mortos enterrar seus mortos, não significa que outros não puderam enterrar, outros puderam entendeu? Mas ali, especificamente, para ele, né, foi uma, um, 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 né, uma uma palavra de direcionamento. Então a gente tem que ter equilíbrio a gente não ser uma massa de manobra. Não necessariamente o voto que o pastor Felipe fez, eu tenho que fazer. Sim. Não necessariamente a renúncia do pastor Felipe, de acordo com algo que Deus falou com ele, eu tenho que fazer. Agora, quando se fala de princípios, eu não consigo ver na Bíblia, nenhuma negociação de princípio que deu certo pelo contrário, e aí eu vou tocar também nessa questão da sobrevivência porque eu creio que Deus vai prover a gente vê na Bíblia várias pessoas que não sim. negociaram princípios e que passaram necessidade, Paulo talvez seja o ícone disso, e Deus proveu o tempo inteiro de ponta a ponta na vida dele, então assim, eu continuo batendo nessa tecla de que princípio não se negocia, tem que ter renúncia sim né? e eu duvido dessa paz né? como foi dita pela nossa ouvinte não ela aceita tudo e paz está tudo bem, eu tenho dúvidas se paz está tudo bem realmente né? eu acho que se você fosse aprofundar né? tem uma legalidade entregue na mão do diabo né? uh, e acredito numa paz de pessoas que estão passando por necessidade que dizem o choro pode durar uma noite mas a alegria vai vir pela manhã né? porque ou a gente crê ou a gente não crê a gente precisa crer que o Senhor é o nosso provedor e princípios estão ali para serem cumpridos, né? E talvez se a igreja do Senhor tivesse esse entendimento com mais clareza, a gente não estivesse vivendo algumas dificuldades que a gente vive, né? Porque na hora que aperta, uhum. tem um monte de gente pulando o barco.
1: Mas tem aí o aspecto, pastor, pastor Felipe, que envolve a, a conveniência e o da obediência. Então, Deus mandou não, então é questão de obediência. Deus não falou, é uma questão de conveniência, saber se convém é lícito, não, não é ilegal, entendeu? Mas não convém. Mas não convém. E, e não convém para A e não necessariamente para B.
3: Uhum.
1: Então, não é porque o outro faz que eu faço, que está dando certo, que vai dar certo comigo. Fala, pastor Felipe.
4: É, um ponto importante é que os exemplos que foram dados aí agora há pouco... É, trazido pelos ouvintes, são exemplos de empreendedores. Então, o empreendedor ele tem uma autonomia maior, uma liberdade maior para negativar trabalhos, porque ele é o seu patrão. Agora, eu quero trazer aqui uma questão, para a gente pensar junto, é, da perspectiva do, do, do cara que é o colaborador de uma empresa. Né? Nem sempre ele tem esse nível de autonomia. Nós vivemos um tempo... É, de melhor diálogo nas empresas, a gente vê aí a questão do assédio moral tá muito em alta, ah, a gente vê agora que os RHs estão deixando de ser RHs para se transformarem em setores de gente e gestão, estão muito mais focados na saúde emocional ah, ah, até a questão da espiritualidade tem sido trabalhado bastante em algumas empresas. Então, já que a gente vive um cenário de maior diálogo uma coisa que a gente precisa pensar também é que o colaborador ele tem o direito e o dever de se posicionar. De explicar ali a, quais são os seus valores. Eu vou dar um exemplo prático aqui. É, eu conheci um gestor adventista e essa empresa que eu trabalhava tinha uma série de demandas no sábado. Esse gestor era um gestor muito competente. Ele argumentou as questões da fé dele ali que para a empresa não fazia o menor sentido. Entretanto por toda entrega, resultado, capacidade que ele é, é, fazia a empresa, a empresa adaptou e ele conseguiu não interferir ali o sábado para ele que é uma questão importante então, e uma outra coisa também que a gente tem que pensar é o seguinte, é que o colaborador que se posiciona ah, com respeito, com ética embasa bem ali as questões da sua fé ah, isso não necessariamente é visto como um, um ponto negativo, pelo contrário é alguém ali de repente com potencial de gestão, de liderança, que está se posicionando, colocando sua opinião e a empresa, a, a, embora às vezes não concorde com o posicionamento daquele colaborador, pode ver ali um, alguém que está defendendo com argumentos a sua fé, a sua crença e quem sabe essa pessoa também não pode galgar aí outras posições dentro da empresa. Então, trazendo aí da perspectiva do colaborador
3: que tem menos autonomia que um empreendedor. Eu tenho um, um músico na igreja que eu cuido. A família dele é muito... Ele é uma abençoada, a família toda na casa do Senhor. Concordo com o pastor Samuel sobre a questão da negociação. Mas pensem comigo. Quando eu falo de equilíbrio, eu não falo de quebrar princípio. Eu falo de se colocar no, lado, no lugar da pessoa. E esse músico, ele é uma benção. Só que a mãezinha, depende dele, ele tem fé para que Deus cuide dele que Deus provê, que Deus faz tudo, porque Deus faz, eu vivo 24 anos integral do ministério e Deus cuida mesmo, eu deixei muita coisa para viver para Deus, mas ele disse, pastor, eu preciso tocar na noite, não é um ambiente para mim, mas eu preciso manter a minha família, eu vou dizer para ele, não faça, porque Deus vai prover, eu sei que Deus vai prover, mas olha o equilíbrio aí, ele estudou a vida inteira, se formou na Vila Lobos. Meu filho, se você tem estrutura para estar na Babilônia e não se corromper com ela, vá lá e Deus te abençoe. Eu acredito nesse, nessa postura, nesse equilíbrio. Ele não negocia, ele diz, ó, tem dia que eu chego mal, ele me liga, eu oro com ele, mas eu não vou dizer, não trabalhe. Se a gente vai viver do só do nosso rosto. Então precisa ter equilíbrio, sabedoria e saber o que, que Deus pede de mim, que às vezes não pede dele, não pede de você, não pede de você. Uhum. Entendeu? E assim é o meu posicionamento. É Gui. Muita
1: gente puxa, Felipe Fogose. o ponto para dizer o seguinte, olha, o camarada é mecânico. Ele não trabalha só com carro gospel. Ele é, é padeiro. Ele não faz só pão para crente. É, ele é médico, ele, então tem umas profissões que quando pensa na questão da música, por exemplo, logo puxam esses exemplos para dizer, olha, vai trabalhar só assim, só assado, e, e a gente precisa buscar aqui exatamente o nosso entendimento, com toda a tranquilidade, para ajudar aqueles que estão passando Sim. a peito, como é o caso do nosso ouvinte aqui, Felipe Fogos.
5: Olha, tem princípios bíblicos, né? Quer dizer, a chuva cai sobre os bons e sobre os maus, né? Mas é, vamos pegar um advogado. Se de repente chega um traficante, é uma, né, uma decisão. Você vai, você vai advogar para alguém que, de repente, você vai ajudar a, a, ta, a, ta, a, né, a não não cumprir uma pena. É uma questão pessoal, né? Eu eu como eu, eu posso falar por mim, né? Como eu já falei aqui, é, tive diversos, inclusive momentos que eu tava, precis, precisaria de um trabalho tanto financeiramente ou, né? Algo que poderia abrir portas, poderia me é, ser muito bom, vamos dizer assim, para a carreira. E falei não, porque não não achava aquilo me acusava me acusava minha consciência entendeu então é uma escolha pessoal não é? eu acho que é, é o teu caminhar com Deus não é? é eu acho sinceramente que não é desculpa a questão do da necessidade porque sempre nós precisamos é? a gente sempre vai estar né? sempre necessita de Deus de alguma forma e, e... E Deus, ele provê, né? Eu acho que o posicionamento, Deus honra a fé, Deus honra o posicionamento. É, mas é isso, é uma questão, né? Então, você, sabe, ah, é, eu vou ter uma campanha aí para sei lá, é, algo que, que é destrutivo, que eu sei que vai ser ruim para vidas, né? É, uma professora numa, numa escola... Eu vou me posicionar contra uma, uma, uma diretriz aí de, de, sei lá, doutrinação para criança. É, ah, não, eu vou ficar quieto, porque senão eu vou perder meu emprego. Ou eu procuro uma recolocação, procuro um outro lugar e eu falo, não, eu não vou aceitar isso. Entendeu? Então, cada vez mais, né, o pastor Felipe citou as empresas, agora o RH está com a tal do ESG, que é o Environment Government, eh, government uh... esqueci o S, qualquer. É. Enfim, tem toda uma agenda que vem de fora, né? Vem lá de Davos, vem da, da ONU, de compliance e e agora se você não, né? Se você não 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 concordar, você corre risco. Mas enfim, né? É... Tem um limite, né? Tem coisas que dá para negociar agora, tem coisas que eu acho que você tem que né, botar, traçar uma linha no chão e falar, olha, daqui eu não passo, né? e de novo é, uma, é um atestado de falta de fé. Eu acho que se você fala, poxa, mas eu vou, eu vou abraçar isso aqui, senão né, eu vou perder o emprego, eu não vou, eu não vou, eu não vou, né? E, de novo, às vezes tem, né, como o Jr falou, algumas comodidades que você está preocupado com uma comodidade. Né? e não é que realmente, né? não é Elias ali alimentado pelo corvo, que você, não, eu vou passar fome, não. Você está preocupado com alguma comodidade aí que, de repente, esse teste exatamente para ver o que está no teu coração, e se você, você abre mão aí dessa, dessa comodidade, e, ah, mas eu vou ter um tempo aí, alguns meses talvez, de incerteza, é... Eu, eu posso falar por mim. Eu acho que não compensa né, você negociar os teus valores, os teus princípios. É, ah, mas Deus perdoa, né? E a graça, né? Não, eu acho que a, a palavra é bem clara, né? Em vários momentos que Deus é categórico, como o pastor Samuel falou, né? O Jesus também fala, olha, aquele que quer vir né, é, me seguir, Sim. pegue sua cruz né, e venha. Então, assim... É, a sociedade vai estar sempre querendo com que né, o, o cristão abra a mão né? sociedade e o mundo espiritual na verdade né você vende os teus se venda né você uhum. se vender é, é igual também né, a tentação satanás tentando jesus ali então uhum. com corrupcência dos olhos com corrupcência da carne é soberba da vida né então assim é, Jesus falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que, que vem do Senhor. Então, é isso que eu, que eu acredito, né? Que, e a gente pode aplicar isso em, em, em diversas áreas, né?
1: Eu quero conversar aqui com os nossos ouvintes ah, e debatedores sobre algumas, algumas áreas daquela que talvez seja unanimidade: do tipo, não, isso não, isso não. E eu queria que vocês pensassem o que, que que áreas que vocês podem dizer só aí, essa área não. Escrevam aí, anotem aí. Daqui a pouquinho nós retornaremos ouvindo os nossos debatedores sobre essas áreas e quero pedir ajuda dos nossos ouvintes também sobre esse assunto aqui no debate 93 e três de hoje.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. E aí,
1: gente, que áreas, que profissões que você diz assim, não, isso não. então Já vimos aqui que algumas ficam ali. Pode, talvez, convém, não convém. Que áreas que vocês podem dizer assim, olha, essa aqui, em hipótese alguma, em hipótese alguma, a pessoa pode continuar. E eu quero começar a ouvir os queridos debatedores, depois nós vamos dar aqui alguns exemplos para vocês dizerem isso sim ou isso não. Debatedores, à vontade.
2: Então, eu não consigo é, pensar aqui numa profissão que não pode. O que eu consigo pensar é que dentro de é, qualquer profissão você pode se corromper. Então, e aí então se vou dar corromper.
1: exemplo, o senhor, o senhor não, não lembra, então eu vou lembrar por favor. o senhor. Uma pessoa, por exemplo, uma, uma irmã nossa uh, conseguiu uma colocação, ela vai trabalhar como recepcionista de um
2: motel. Tem problema, o senhor acha que não? Então, aí por isso que eu tô falando é. de você se corromper ou não. A profissão é ser recepcionista. Há um problema em ser recepcionista? Não. Agora, de onde você vai ser recepcionista é que está o problema. É igual a música. O problema de você ser músico? Não. Você tem a música sacra, a música bíblica, a melhor hum. de todas. Você hum. tem a música secular, que você pode participar. O senhor já foi pra música. Aula. Daqui a pouco o senhor volta pra música. Não, costureira, não, costureira, costureira. Vai costurar não, e alguém falou, ou assim. a escola
1: de samba vai fazer ou não sei o que é lá.
2: Então, só para completar, tem tudo a ver com isso aí. Porque tem a música profana. Que aí Sim. você está em ambientes que, que não tem a ver com crente. A mesma coisa, uma costureira. Ela pode costurar para uma série de situações. Agora, ela vai costurar para aquilo que vai proporcionar o aumento do pecado. Então, então, aí, então aí, não. Não, aí já, já então é não. a linha que eu não ultrapasso. Pastora, concorda ou não?
3: Concordo, concordo. Concordo.
2: Então,
1: essa não. Não. Essa não. Os ouvintes estão dando ideias aqui, ó. A área de prostituição. Aí, ela não, não precisa A nem, gente, nem conversar, né? precisa ser evangélico. Venda de bebida alcoólica. Essa é comum. Vai lá, pastor Felipe. Ah, eu... Só tem um restaurante.
4: Pois é. é. Um bar. Eu acho que tem coisas que realmente são muito extremas, né? Eu vou chegar bem rapidinho aí na bebida alcoólica, mas, por exemplo, vou trazer um caso real aqui. Um amigo meu trabalha com edição de vídeos. Uhum. tava precisando ali de 10 mil reais para poder dar entrada no sonho da causa própria e aí me chega uma proposta para ele para ele ganhar ali perto dos 10 mil reais mas aí ele teria que filmar pornografia, por exemplo não tem a menor condição né? uhum. uh, um exemplo mais simples um amigo meu também, e saiu é um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, uhum. multinacional, muito grande. Eu falei, Felipe, olha só, é impossível alguém sobreviver a uma avaliação fiscal. Tu pega ali dois reais do caixa da empresa pra comprar um negócio, e aí você não dá conta daquilo, e aí você tem que fazer a conta fechar. Então, assim... É, nós estamos aqui diante de uma possibilidade é, de alguém cometer um deslize mesmo que seja de um valor simbólico pequeno, mas aí o cristão ele entra com um papel para melhorar os processos do sistema falho da empresa e tudo mais né? agora vamos ao exemplo da bebida alcoólica, né? particularmente ah, por exemplo, tem, tem pessoas que trabalham com isso ah, em cervejarias particularmente aqui, eu Felipe não vejo problema algum Trabalhar na empresa é o que trouxe é bebida. É, então,
1: o cara do bar também, na sua opinião, não vejo, não problema, vejo problema, problema nenhum. Felipe Folgosi concorda?
5: Olha, a Bíblia diz, tudo vos é listo, mas nem tudo vos convém. Né? Então tem coisas que são óbvias. Né? Vou trabalhar, vou ser empreendedor, vou, vou abrir uma boca de fumo, vou ser <risos> né?
2: empresário do, do,
5: do, do Tóxico. Não, prostituição, né? coisas que são óbvias, né? Agora, em qualquer meio, em qualquer área, qualquer profissão, você pode se corromper, né? Por exemplo, um, um médico cirurgião plástico, ele vai alguém lá que fala, olha, uma menina, eu quero é, botar seio, e ele vê que a menina não precisa. Será que ele, será que ele fala, olha, você não precisa? ou será que ele fala bom eu vou ganhar se eu não fizer o outro vai fazer né ou é... entendeu eu acho que é uma questão ética pessoal de você uhum. falar assim será que né será que eu vou na minha opinião você sincero um mecânico né o cara chega lá ele vê fala olha realmente tem um defeito agora não precisa mais mas ah tem uma coisa aqui que eu não precisa trocar agora mas eu vou trocar agora que assim eu vou ganhar meu meu dinheiro e é uma questão às vezes muito sutil, né? E que passa dentro do teu coração. É. Ali é, é o espírito santo que vai te falar se você, olha, você tá pisando na bola, você tá mentindo aqui, isso, né? Tem coisas desde de sonegação de imposto, hum. que aí qualquer empresa, né? Qualquer o contador, é, ou você, ou, exato, ou você mesmo trabalhando, você, né, a palavra fala também, né? A gente tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Então, ah, eu vou tirar uma folga aqui, eu vou. Você está lesando o teu, o, teu, o teu patrão, de certa forma, o teu empregador, não sendo diligente, não fazendo o melhor. Você não está fazendo como você, se você faria para Deus. Isso não é uma questão ética, você não está. Né? Eu acho que Deus é muito claro é. nessas coisas, mas, às vezes, não é uma linha definida como essa, né? Essa, ah, é prostituição, mas eu acho que Deus vai falar no, teu, no, no, no coração ali, olha, esse teu comportamento aqui, você está lesando aos poucos, você está né, tá prejudicando, você está é, roubando, às vezes você está roubando o tempo. Ah, não, eu não né, nunca, imagina, nunca roubei financeiramente nada antes, por exemplo, né, você está roubando o tempo. Né, é, enfim, então com estreito,
0: né?
5: É, é, Pastor Samuel. É, eu,
2: na verdade, tenho uma pergunta. Hum, Qual é o peso que a gente está lançando sobre essa pessoa diante dessa escolha? Hum. A gente está dizendo que ela vai para o inferno? A gente está dizendo que ela não é crente? Ou a gente está dizendo que ela compromete a sua colheita? Por quê? É, vamos lá. Eu tenho dentro da minha igreja pessoas que é, fizeram renúncias de um tamanho... E tem outras que fizeram renúncia de um outro tamanho. E se você me perguntar, vão pro céu? Vão, eu acho que não compromete a salvação em si. Mas, se você me perguntar quem tá certa, ou quem está melhor, eu vou em cima daquela que sentiu o desejo no coração de se doar mais para Deus. Uhum. Entendeu? Então, acho que vale a pena a gente também colocar isso, porque... Pode ser que fique essa coisa meio que céu ou inferno. Uma pessoa que trabalha numa empresa cervejeira vai pro inferno? Acho que não. Mas se você me perguntar, é o melhor que Deus tem pra vida dela? Não acho que é o melhor. Hum. Né? Eu acho, eu, eu, eu discordo um pouquinho do pastor Felipe, quando ele disse assim, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo um problema, hum. né? Porque eu acho que um, um, um abismo vai chamando um outro e aí você vai abrindo concessões. Mas isso não determina se ela é crente ou não, se ela vai para o céu ou não eu, 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 eu acho que que a gente precisa definir também o que que a gente tá lançando sobre essa pessoa,
1: né? Me parece, pastor, que a, o critério da salvação seja uma coisa que foge ao nosso assunto aqui né? uhum. a gente não tá falando sobre salvação uhum. e tampouco sobre é, céu, inferno, a gente não, não chegou nesse ponto e nem é o tópico aqui, mas é um tópico da vida cristã diária que eu chamo sempre de vida cristã comum que é fora do, do clero uhum. tô lutando isso aqui porque os pastores quando às vezes quando vai falar no assunto comum puxa pro púlpito e a gente tem que estar tá falando para para igreja né para comunidade para gente que está em todas as áreas e para muita gente isso é uma luta grande uhum. porque é um é um tem um peso às vezes a pessoa está ali porque entendeu que não tem nada a ver que não tem problema algum, que que tá tá sentindo bem, tá tudo em paz, mas outros podem estar atribulados com coração tenso, fica óbvio que essa pessoa que tá com coração atribulado ela pode estar tá na área errada, mas tem gente atribulado desnecessariamente e tem gente não atribulado que deveria estar. Então existe esse essa coisa que é complexa, né? Que é uma coisa difícil de você mensurar, de você conversar isso com a pessoa. Também é perigoso quando diz que cada caso é um caso, porque aí dá a impressão que tem dois pesos, duas medidas, e a gente precisa ter uma, uma régua aí, que pode não ser aquela mais radical, mas é uma régua que vai estabelecer, olha, o princípio bíblico é esse aqui, Jota. é isso que eu estou buscando.
3: Jota, eu acredito que essa sua fala, eu concordo com ela completamente. Por quê? Porque essa pessoa já está em crise. Ela está falando moral, sobrevivência, me confrontam. Posso botar na conta de Deus, ou seja, paro de trabalhar e fico esperando cair do céu. Eu não estou anulando a soberania de Deus. Mas essa pessoa já está no caminho de fazer a escolha dela. E ó, escolher parar de fazer é difícil, continuar fazendo também é difícil. Então ela está procurando escolher o difícil dela. E eu acredito, de verdade, sabe? Porque o Espírito Santo está aqui. Eu acredito que o Espírito Santo está sinalizando para essa pessoa. Você quer correr o risco comigo? Então, vamos embora, eu vou te ajudar. Não vai ser fácil. Ela só está querendo um, um caminho. E, e, e se eu puder te ajudar, o caminho é continue orando sobre isso e peça ao Senhor força, porque o Espírito Santo te dará força e você vai fazer a escolha que você já decidiu. Você só não tem coragem, mas você já decidiu. E é o que eu penso. Eu gostaria de colocar uma outra questão também aqui
4: para a gente pensar, é que nós... Apesar de termos em algum momento da vida Tido um encontro com Cristo Entregue as nossas vidas para Ele Isso não nos tornou super humanos a, a ponto de a gente se desconectar completamente da sociedade Nós estamos inseridos nesse mundo E participaremos de meios e condições Que nem sempre condizem com a nossa fé Uma coisa que o J.R. colocou Que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui É que... De um modo geral, parece que a gente é meio viciado em templo, né? Então, a gente não pode se esquecer que o momento que nós temos ali de culto no domingo é um momento tão espiritual quanto o momento quando nós estamos com a nossa família em casa comendo uma pizza. Porque o culto é todos os dias. É onde quer que a gente esteja, hum, né? Sim. Então, a... partindo desse princípio, nós precisamos pensar também que... Através da nossa conexão com Deus, porque o pastor é né, mais espiritual ou mais conectado com Deus, ou ah, ah, ouve mais a voz de Deus do que os outros irmãos, nós precisamos ah, pensar que Deus pode nos direcionar daquilo que nós fazemos. Às vezes, também nós, nós entramos numa, numa questão de querer ouvir do outro o que nós temos que fazer da nossa própria vida e abrimos mão desse direito que nós temos de raciocinar. E uma coisa também que eu queria colocar para a nossa ouvinte pensar é o seguinte, ah, será que isso de fato é uma coisa que vai contra os princípios cristãos e dela e tudo mais? Ou às vezes também nós entramos numa linha um pouco extremista, querendo que a empresa se adapte a tudo que a gente pensa, isso não vai acontecer. Então, o equilíbrio é muito importante.
1: É, quando eu lembro de Romanos 12 e me lembro de não me conformar com este mundo, é o desafio bíblico, é a determinação da palavra de Deus, Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, em que, em que circunstância a gente acaba tomando a forma do mundo? agindo imundo aqui no sentido de o mundo jaz no maligno, mundo que faz mal, mundo que contraria a vontade de Deus, mundo que está em desobediência, o, o, em que formato a gente acaba ficando por força da pressão, que algumas algumas formas elas são elas são sob pressão, uhum. você pressiona e aquele produto, aquela enfim, seja o que for, toma forma ou toma forma da forma, então, às vezes a gente está sendo pressionado para agir de uma forma. E a gente precisa estar tá atento. Isso vale para to todas as coisas. Sim. Às vezes a maioria, a maioria quando fala, ela inibe a minoria. E a minoria que fala, às vezes inibe a maioria silenciosa. Isso também se aplica à vida pública. Política, inclusive. Tudo. Mas no campo da, das ideias. Quando você tem uma, uma, um ambiente onde está absolutamente com, convicto aquele ambiente que as pessoas, a maioria das pessoas, concorda com o aborto. E aí as, a maioria das pessoas. Está ali, então a maioria das pessoas pressiona a minoria. Mas pode ser que tenha uma minoria que fala alto, que grita, que esbraveja. Ela acaba intimidando a maioria que se cala. E se cala e acaba aparentemente tomando a forma disso. 11 horas e 47 minutos, Marcela.
6: E nossos ouvintes estão falando. Viu uma delas? Ela contou para aqui, para gente aqui que na faculdade ela disse eu não cantei música de raízes africanas que falavam de entidades. Foi uma luta, disse ela. A professora me reprovou. Eu tive que fazer um requerimento para apresentar uma outra música, disse a sua ouvinte, que já ampliou até na questão do estudo. Já uma outra no WhatsApp disse assim, eu sou camareira teatral. Já trabalhei em uma peça onde o tema eram orixás e entidades. Coloquei o meu Deus em primeiro lugar, depois o meu profissionalismo, fiz o meu trabalho, porque penso eu, que afinal de contas o que importa é a minha comunhão com Deus e tem mais, eu preciso é trabalhar. Uma outra ouvinte, a Rosilda, disse assim, penso que o princípio é não vou contribuir com o avanço das trevas, disse ela.
1: Agora, uma ouvinte nossa, tá aqui no YouTube, ela tá dizendo o seguinte, roubar o tempo, pastor Felipe que falou muito sobre trabalho, roubar o tempo, muita gente faz, enrolar no trabalho, usar computador e internet da empresa para se divertir ou trabalhar por conta própria enquanto deveria estar trabalhando eu não sei em que lugar do mundo essa nossa gente está para falar dessa realidade local mas pode ser que alguém que tenha essa prática esteja acompanhando a gente o Felipe Fogós mencionou isso aqui também para dizer que gente que enrola Então se a pessoa está enrolando na sua atividade de alguma forma ela está eh, incluída dentro desse papel equivocado daquele que tá errando, ao agir, ao se posicionar ou ao, ao não assumir o seu lugar dentro da empresa?
4: Bom, sem dúvida nenhuma, né? Porque a, a pessoa foi contratada para desenvolver é, é, determinado escopo profissional a, faz parte do testemunho cristão exercer esse escopo profissional de forma excelente então quando nós não fazemos dessa maneira, ah, é, é, é interessante, né? Como alguém pode ficar, de repente, parte do seu tempo ali na rede social e não se sentir mal por isso, né? Porque tem alguns pecados, digamos assim, que eles são mais clássicos, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é um erro, isso é um pecado. Ah, isso, e, e faz parte do testemunho cristão exercer exatamente aquilo que nós fomos contratados para fazer uhum. né? então ministério não é só cantar e pregar dentro da igreja, na verdade é exercer os dons e o fruto do espírito seja em qualquer atividade que nós exercitemos no dia a dia
1: pastor Samuel, soube que na área da, da música tem gente que faz cópia no, na empresa sem autorização de, de letra
2: de música ou de partitura. Você acredita nisso? Opa! A gente até se livrou um pouquinho da pirataria, né? Porque quando tinha o um CD físico, Sim. né? A gente vivia assim, <risos> dentro da igreja, a gente vendendo CD pirata. Sim. Né? E A verdade é a seguinte: é um desafio enorme. Eu concordo com o pastor Felipe quando ele diz que a gente está no mundo em que a gente, a gente não está numa bolha, a gente convive com as pessoas. Então é um desafio enorme a gente manter os princípios bíblicos, porque o tempo inteiro a gente é convidado a se dar bem a partir do, do desvio desses princípios. E a, a gente precisa respeitar também uma linha tênue entre princípios que são inegociáveis e votos ou posicionamentos que, que aí são pessoais por exemplo, a gente está falando aqui muito de Daniel, né? a gente pode citar José, Daniel abriu mão da comida do palácio na Babilônia já José, a Bíblia não fala disso provavelmente José comeu a comida do Egito, ou seja, era um propósito no coração de Daniel e não necessariamente no coração de José, mas o comportamento dos dois um na Babilônia e outro no Egito não feria princípios. Hum. Então, assim, princípios são inegociáveis. Aquilo é roubo, hum. gente. Você está roubando. Então, está hum. errado. A Bíblia condena isso. Você está roubando o tempo da empresa, você está roubando o dinheiro dos outros, você está passando a perna e, e, e tomando os direitos dos outros, então é errado isso é inegociável, agora se você é, quer, quer ser mais santo no uhum. sentido de ser mais separado para Deus que um outro, aí é uma condição sua uhum. diante de Deus e eu acredito que inclusive você vai ter uma colheita maior, mas é você com Deus quer ver uma
1: coisa pastora, a questão do currículo, um dos nossos ouvintes está tá dizendo aqui, mentir no currículo é, é, inglês aí... fluente
3: <risos> é, tá errado gente, a minha filha tá concorrendo uma bolsa fora da nação e, e uma pessoa evangélica diz aumenta isso, fala disso, eu falei não a gente vai ser, vai, falar, vai usar a verdade do início ao fim, se tiver é. que ser dela vai ser, tá errado, não pode fazer então, isso então uma
1: pessoa que faz isso também tá errada, muito bem com isso a gente fecha aqui Para entender o seguinte é, é lá e cá é mais fácil olhar para fora e dizer assim: não, eu não costuraria, eu não dançaria, eu não tocaria, eu não faria. Mas está dormindo no trabalho, está mentindo no currículo e vocês estão dizendo que não há diferença entre lá, lá e cá. Isso aí. Veja como é complicado e, às vezes, como é fácil a gente estabelecer o um limite para o outro. E dizer que o outro está redondamente errado, enquanto a gente está vivenciando uma prática que pode não parecer tão ruim quanto aquela, mas está dentro do mesmo lugar de erro e de equívoco, nos distanciando ainda mais da vontade de Deus. São 11 horas e 53 minutos, minha gente. Muito obrigado, nossos queridos debatedores. Pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Obrigado, meu irmão. Forte abraço.
2: Obrigado, JR. Eu quero aproveitar essa minha fala é, final só para agradecer ao carinho da minha igreja. Quero dizer que cada dia eu amo mais a Nova Jerusalém. Eu fiz aniversário no Dia, dia das Crianças, dia 12 de outubro e ontem eles fizeram uma festa maravilhosa pra mim Sim. lá na igreja Caramba. que Deus abençoe a cada um e recompense todas as mensagens pelo hum. whatsapp, pelo instagram pelo facebook Deus abençoe e você ouvinte fica firme em Deus, vale a pena servir ao senhor porque ele supre todas as nossas necessidades em glória.
1: Bênção pura, parabéns ao é. senhor, pastor, pelo seu aniversário e à igreja. É sempre bom quando a gente pode honrar os nossos queridos e amados pastores. Felipe Fogosi, ator, escritor e roteirista, muito obrigado, querido. Deus te abençoe sempre.
5: Obrigado, JR, um grande abraço a todos os debatedores, pastores e pastora, é, ao público em casa e novamente vou lembrar, quem se interessou por conhecer esse material aqui só me procurar nas redes sociais no Instagram, manda um direct e eu envio para todo o Brasil com o maior carinho
1: parabéns obrigado. querido, parabéns muito obrigado pastora Daniela Moura pastora de música da Igreja Central do Avivamento em São Gonçalo muito obrigado pastora
3: prazer todo meu, é um prazer servir a Igreja de Jesus estar aqui com vocês, mas rapidinho provérbios 3, versículo 13. Diz assim, feliz é o um homem que acha sabedoria e o um homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que o senhor dá do que o lucro da prata e a sua renda do que o ouro. Que Deus te dê instrução, sabedoria em tudo. Confia, Deus supre todas as nossas necessidades. Deus abençoe a Amém. todos. Bem,
1: Pastor Felipe Reis, da Igreja Casa de Vida. Obrigado, Pastor Felipe.
4: Obrigado, JR. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, os irmãos debatedores. Um beijo muito carinhoso para a Igreja Casa de Vida e Mesquita, Instituto Casa de Vida e também para a Comunidade Evangélica de Mesquita. Espero que a gente possa ter colaborado de alguma maneira para a dúvida dos nossos ouvintes. Um beijo no coração de todos.
1: Obrigado, queridos. Muito obrigado, Marcela Bastos.
6: Um abraço a todos os nossos ouvintes que estão aqui, por exemplo, na voz da Carmelita dizendo que Deus abençoe a vida de todos os nossos debatedores. Foi uma benção ser ministrada por vocês, disse ela, até segunda-feira com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
1: Maravilha, um abraço aqui para além da Marcela, Luciana Vasconcelos, Adriel Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, o time que faz com a gente o nosso debate 93 que volta se Deus quiser amanhã, amanhã não na na segunda-feira às 11 horas da manhã. E claro, às 7 horas da noite, em formato de podcast, o programa de hoje já estará disponível para você. Vem! Vamos orar juntos agora! Vamos colocar esse assunto diante de Deus, a pastora vai orar conosco, nós vamos orar juntos, lembrando dos nomes, pessoas queridas e amadas, vá enquanto nós estivermos orando, lembra de pessoas especiais na sua vida, vamos orar por aqueles que estão nesses lugares de trabalho difíceis aqui, estão buscando direção, reposicionamento, portas abertas... Vamos continuar a orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo nosso país. Por essas eleições que estão aqui, precisando da graça e da condução do Senhor. Oremos em nome de Jesus.
3: Tá, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, pelas tuas misericórdias por tua bondade nos cercar, as misericórdias serem renovadas, obrigada por essa rádio, por toda essa estrutura de conhecimento, onde a tua palavra é pregada, cantada, falada Obrigada, Deus, pela nossa nação. Eu creio, Senhor, que na unidade o Senhor ordena a bênção. Eu creio num tempo em que o Senhor está preparando, onde nós viveremos os nossos melhores dias. Porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Eu quero te pedir a bênção da cura sobre os enfermos. O consolo do Espírito Santo sobre os enlutados, Livramentos, Senhor. Livramentos diversos em todas as áreas da família. Eu quero te pedir, Senhor provisão, providência, cuidado. Eu quero te pedir que o dia de hoje, dia treze de outubro, seja um dia marcado na nossa vida. Oh, Deus, que possamos terminar esse dia e dizer muito obrigada, Senhor, porque o Senhor guardou a nossa entrada e a nossa saída. Obrigada, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos e ele tem trabalhado ao nosso respeito. Obrigada, Senhor. Eu declaro vida e vida com abundância. Eu declaro, Senhor, que os entendimentos estão sendo abertos pessoas receberão revelações da tua palavra para esse tempo porque não é um tempo, Senhor mesmo que esteja difícil e seja difícil mas é um tempo de uma manifestação sobrenatural sobre o céu do nosso Brasil, repreendemos toda a retaliação do inferno e declaramos, Senhor que a igreja do Senhor triunfa e triunfará obrigada por tudo, Pai leva-nos em paz e obrigada porque essa tarde será maravilhosa maravilhosa, porque tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, receba a benção do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.